3: Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días, América. Conversamos en nuestro programa de hoy con Lina Paul, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO en México. Hay un nuevo informe de Naciones Unidas que advierte que América Latina y el Caribe tienen el costo más alto para acceder a una dieta saludable. También abordamos... El tema que se ha tocado durante los últimos meses y años, podríamos decir, de la hambruna que podría presentar el mundo entero para el 2050. Además, en nuestro segmento unidos somos uno de todos los martes. Hablamos con Miriam Padilla, fundadora de Bomba Marilé, una organización sin fines de lucro que tiene el objetivo de compartir la música y la danza Bomba de Puerto Rico a la comunidad de Utah. En los deportes, Aldo Viral Sánchez, para hablar de las Champions, porque hoy el Real Madrid se estará enfrentando con el Liverpool. Entre los platos fuertes que nos ofrece esta semana, la Liga de Campeones. Recuerden que somos la casa de la UEFA, acá en TUDN Radio. También nos habló un poco de lo que ocurrió en el Juego de las Estrellas y en el marco de este gran evento de la NBA el pasado fin de semana. Fútbol mexicano y otros temas en nuestros contactos deportivos. ¿Y cómo está el país? Ola de calor en el este y, su, y frío extremo en el oeste. La inusual combinación que ha puesto en alerta a casi 20 millones de personas en Estados Unidos. Una gran tormenta invernal impactará al menos a 17 millones de personas esta semana de costa a costa, con fuertes nevadas, vientos peligrosos y para algunos las temperaturas más frías de la temporada. Por el contrario, en el sureste del país se esperan días inusualmente cálidos.
4: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, asegura que si China se alía con Rusia habrá una guerra mundial. El presidente Joe Biden se reunió con Zelensky en Kiev en una visita sorpresa. Le reiteró el apoyo increvantable de Estados Unidos y anunció una partida adicional de 500 millones de dólares en ayuda, en munición de artillería, en sistemas antitanques y radares de vigilancia aérea. Nos vamos a
3: Nueva York porque hubo un incendio en el piso 24 de un edificio en el Bronx, cobra una vida, hay otros tres heridos. Y es que el incendio de este apartamento en el piso 24 de un complejo ubicado en el Bronx dejó como saldo una persona fallecida y tres heridos, entre ellos
4: un bebé. Al menos seis muertos y 200 heridos dejan dos fuertes sismos en Turquía y Siria. La Agencia de Gestión de Desastres de Turquía informó que el epicentro del terremoto de 6.4 grados se localizó en la ciudad de Defne, en la provincia de Hatay, muy cerca de Siria. Fue seguido por un segundo temblor de magnitud 5.8.
3: Facebook se convierte en un mercado de oferta y demanda de patrocinadores del parol humanitario. Facebook se ha convertido en ese lugar donde cubanos ofrecen casas, dinero y lo poco que tienen a cambio de un patrocinador del parol humanitario. Mientras todo esté correcto en el formulario y no haya declaraciones fraudulentas, puede ser legal. Eso es lo que dijo la abogada Taylor Revy. Sin embargo,
4: advierten que deben tener mucho cuidado con estas estafas. Una pareja de Florida actualmente vive con la realidad de saber que verá morir a su hijo poco después de que nazca debido a una interpretación de una nueva ley estatal que prohíbe el aborto después de 15 semanas, excepto en ciertas circunstancias. La ley fue promulgada después de que la Corte Suprema eliminó la protección federal al aborto en junio pasado. Boleto de Powerball vendido en gasolinera del sur de
3: California gana 1.8 millones de dólares. Esta persona se compró el boleto, acertó cinco de los números ganadores con un valor de 1.800.000 dólares. Los números ganadores del sorteo del sábado, eh, bueno, están allí 8, 21, 31 32 37 El Powerball fue
4: 23. Felicidades. En otra información, asesinan a tres adolescentes y agreden sexualmente a una menor en Houston, Texas. Se trata de cuatro jóvenes, tres de ellas hermanas, quienes están bajo el cuidado de un hombre de 30 años y novio de la madre de las familiares. Al parecer, el sospechoso disparó contra tres adolescentes y abusó sexualmente a la cuarta víctima, una menor de 12 años, quien posteriormente logró huir y avisar a los vecinos. Momentos después, autoridades llegaron al lugar de los hechos y hallaron sin vida al presunto responsable quien se habría suicidado.
1: Y en información deportiva, el Real Madrid ha viajado a Liverpool con dos bajas, estamos hablando de dos de sus contenciones titulares, Tony Cross y Shouameni para el siguiente compromiso de octavos de final.
3: Por lo pronto, vamos a recibir a nuestra próxima invitada. Ya está lista para conversar, inclusive con nuestra audiencia, Lina Paul, representante de la Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y la Agricultura, FAO, en México. Lina, gracias por estar con nosotros esta mañana. Bienvenida a Buenos Días América.
5: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y, como ustedes han dicho, buenos días América.
3: Bueno, un nuevo informe de Naciones Unidas, Lina, advierte que América Latina y el Caribe tienen el costo más alto para acceder a una dieta saludable en comparación con el resto del mundo. ¿Qué es lo que dice este informe a profundidad y por qué se llega a esta conclusión?
5: Ya, la verdad es que en estos momentos vivimos la tormenta perfecta. Venimos de una pandemia que en términos de hambre, subalimentación, fue una bomba atómica. Millones de personas pasaron en hambre. Solo en, la, en el mundo, imagínate, en, desde que empezó la pandemia hasta ahora, 150 millones de personas pasaron al hambre. Bastante alejados de el tema de que, que nosotros estamos luchando, todo el planeta, para conseguir el hambre cero en 2030. Pero además, en este informe, en este reciente informe, hemos visto cómo no solo es un tema de hambre, pero es también la enorme dificultad de nuestros ciudadanos para adquirir una dieta saludable. En, un, en una región altamente diversa, parece increíble que es aquí, ...donde nos cuesta más caro... ...y debo decirte además... ...que no solo somos la región más cara del planeta... ...para adquirir una dieta saludable... ...sino que los pobres dentro de nuestra región... ...todavía les es más difícil... ...cinco veces más difícil... ...conseguir una dieta nutritiva y saludable que eh, lo que tenemos ahora. Esto tiene varias razones. En primer lugar, esto que has estado hablando y que han estado hablando ustedes muy bien, Andreina y Janet, el tema del conflicto entre Rusia y Ucrania, que lo que ha traído como consecuencia es una inflación de los precios de los alimentos como nunca antes habíamos vivido. Entonces, cada vez más le cuesta a la población conseguir alimentos y no, digamos, una alimentación nutritiva y una alimentación saludable. Ese es el enfoque ahora de cómo lograr que nuestras poblaciones lo tengan, porque ya no solo estamos hablando de hambre, estamos hablando de la gran epidemia en América Latina y el Caribe, ya una pandemia también de sobrepeso y obesidad.
4: Lina, buenos días, un gusto saludarla. Y sí, llama mucho la atención esta parte, ¿no? Y por dar algunos datos que presentan en este, en este nuevo informe, en este panorama. Pues América Latina con un promedio de costo diario por persona en dólares de esta dieta saludable en 3,89 eh, dólares, cuando, en por ejemplo, en Asia está en 3,72 eh, dólares en promedio, en África 3,46 en Europa 3,19 la región más cara para para tener una dieta saludable es América Latina, incluso aunque pues eh, sabemos que América Latina pues tiene eh, una producción de alimentos un, que, que pasa o debería de ser muchísimo mayor y bueno, son diferentes factores pero ¿cuáles son los pronósticos que se tiene para la, los próximos años? porque en ese sentido y si, y si vamos así, pues parecería que vamos rumbo a tener eh, pues mucha hambruna en esta región de, de, del mundo, en este continente?
5: Mira, nosotros siempre apelamos a que va a primar la cordura. Parece que no. Nosotros veníamos de una pandemia que tuvo un enorme impacto y entramos en un conflicto que generó una inflación de precios. Pero yo estoy convencida de que los esfuerzos mundiales están orientados hacia, en primer lugar que todos tengamos acceso a esos alimentos nutritivos y saludables. Aquí es importante decir que estamos uh, haciendo trabajo importante para acercar a los productores con los consumidores, porque es que la cadena entre lo que se produce y lo que se consume es tan larga, es decir, hay una serie de pasos que van encareciendo este producto desde eh, que se siembra hasta que llega a la mesa bueno, ese acortar estas cadenas, este llevar a los productores más cerca de los consumidores
3: muy interesante y esta sería mi siguiente pregunta, porque tengo mucha inquietud, dice Lina que ante este panorama se está trabajando por acercar al consumidor del productor como tal, o el productor al consumidor, pero ¿qué es lo que se está haciendo? ¿cómo nosotros como individuos y como parte de, de, la, de la sociedad, de la comunidad, podemos trabajar en conjunto. ¿Qué está de nuestra parte? ¿Cuáles son esas acciones que podrían contribuir a minimizar este panorama que hoy, en el 2023, estamos viendo con tal preocupación ante los países nuestros? Eh, ojalá que Lina pueda conectarse de nuevo. Eh, recuerden que estamos conversando con Lina Paul, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO en México, Jane, muy interesante lo
4: que nos ha venido a plantear. Sí, definitivamente, pues es todo un tema, ¿no? Un tema que se tiene que revisar, que se tiene que analizar eh, estos altos costos en esta dieta saludable, la inseguridad alimentaria, la obesidad y la malnutrición, pues algunos de los problemas que se exponen en este informe. que Me parece uh -huh. que ya tenemos sí. a Lina de vuelta.
3: Lina, eh, decía en tu ausencia mientras te reconectabas con nosotros que mmm, hablabas de ese acercamiento entre el productor y el consumidor final. Desde las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, ¿qué se está haciendo? ¿Cuál es la práctica real hoy por hoy? ¿Cuál es el proyecto a corto y mediano plazo? Porque esto hay que meterle la mano como ya.
5: Efectivamente, mira, hay, hay muchísimas, muchísimas acciones que se están haciendo. ¿Qué hace que se eh, encarezca esto? Varios factores. Un primer factor es las enormes pérdidas y desperdicios que se generan desde la cosecha hasta el consumo. Y buena parte de estas pérdidas recaen en la ciudadanía desperdiciamos tiramos si no nos gusta algo que vemos en los supermercados lo tiramos a la basura y eso hace imagínate el 40% con eso podrías dar de comer a todo el planeta Entonces, pérdidas y desperdicios de alimentos se convierte en un elemento esencial ¿Qué hacemos uno en primer lugar medir a dónde se pierde más qué tecnología qué innovación se requiere para que eso no se pierda. En segundo lugar, creamos mercados para acercar a estos productores con los consumidores. En tercer lugar, políticas que favorezcan un entorno alimentario más saludable. En México, por ejemplo, estamos incrementando la información. Información sobre esta alimentación saludable con el etiquetado frontal y advertencia, donde tú puedes ver realmente qué alimentación es la adecuada o no. Educación también para estos consumidores que deberían de orientarse a un mercado eh, con una dieta más nutritiva y saludable. Políticas de mayor alcance, por ejemplo, no cerrar fronteras frente a amenazas como la pandemia, porque eso solo genera incremento en los precios de alimentos. También proponemos, y varios países lo han hecho, no solo subsidios a los productores. Es importante dar subsidios a los consumidores también. Este, esta crisis que hemos pasado última, la crisis no solo de la pandemia, pero la de los altos precios de los alimentos con el conflicto de Rusia-Ucrania, tiene mucho que ver con con los ingresos de las personas, con la imposibilidad de que las personas puedan adquirir esas dietas nutritivas y saludables. Entonces nosotros decimos, sí, hay que tener subsidios a los productores, pero hay que variar también y tener subsidios a los consumidores, políticas de protección social que incrementen los ingresos de las personas para adquirir estas dietas nutritivas y saludables.
3: Fíjate, Lina, me llama poderosamente la atención... Un tema que se ha abordado en los últimos años con mucha puntualidad. El cambio climático que está afectando a los sistemas agrícolas y forestales a causa de las temperaturas más altas, una elevada concentración de dióxido de carbono, cambios en el régimen de, de lluvias, aumento de la maleza, en fin, plagas y enfermedades que trae todo esto. Y se ha proyectado, o al menos se ha alertado, que para el 2050 no habrá alimentos para todos. Esto se evalúa desde las Naciones Unidas eh, y, y, y ¿cómo lo ves? ¿Cómo, ¿Cómo podemos leer esto y qué tan real podría ser? Porque 2050 está a la vuelta de la esquina.
5: Efectivamente. Mira, aquí vamos a decir dos cosas. Uh -huh. En primer lugar, eh, efectivamente, el cambio climático es una de las mayores amenazas y sería el, el mayor desafío que la humanidad ha enfrentado a través de los tiempos. Sin duda, tenemos que asegurarnos que la producción sea sustentable, que realmente no nos acabemos los recursos naturales que tenemos y efectivamente eh, esto es una restricción. Buena parte de lo que perdemos es precisamente por los impactos del cambio climático. Pero esto no es realmente el problema que enfrentamos ahora. América Latina y el Caribe produce, produce el doble de lo que su población requiere. Y sin embargo tenemos hambre. Entonces, esto no es un tema solo de producción. Por supuesto que tenemos que asegurar la producción para una población cada vez eh, mayor. Pero el problema ahora es la desigualdad que prima en nuestra región de América Latina y el Caribe. Y que imposibilita que la gente con menores ingresos pueda acceder a una dieta nutritiva y saludable. A los pobres les cuesta cinco veces más conseguir una alimentación nutritiva y saludable que a las personas de mayores ingresos. Entonces, esto no es un problema, por lo menos ahora, en este momento, no es un tema de producción y seguramente no va a ser un tema de producción para el 2050. Esto es un tema de desigualdad de cómo hacemos que las personas más pobres tengan acceso a una alimentación nutritiva y saludable y cómo generamos políticas para atender no solo a los productores.
3: Estamos ya al borde de despedirla por un tema de tiempo, pero muy interesante, Janet, lo que nos vino a plantear en la mañana del día de hoy Lina Paul, representante de la organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, un tema
4: de igualdad, como dice Lina. Sí, es increíble que en un continente, en una región tan rica, haya tanta pobreza, ¿no? Tanta pobreza en cuanto a este tema que ya nos mencionó, en sí. desigualdad y que incluso pues se suman diferentes factores a toda esta parte, lo que es la inseguridad, que sabemos que cada que cada país tiene sus problemáticas en temas de inseguridad, pero que están muy fuertes y cada vez parece que van aumentando los sí. niveles de inseguridad, la crisis económica, eh, bueno, la guerra también, que por supuesto la guerra, eh, aunque sea del otro lado del mundo, está uh -huh. impactando aquí. Entonces, pues es lamentable.
3: Nos vamos a una pausa, siempre agradeciendo a Lina por su gentileza, por ocupar un espacio importante en el show del día de hoy, un tema que nos trae a la reflexión sin lugar a dudas.
0: El Departamento de Impacto Social y Sostenibilidad de Televisa Univisión presenta su segmento Unidos Somos Uno, un espacio para la voz de nuestra comunidad hispana.
3: Y nos complace recibir a Miriam Padilla, fundadora de Bomba Marilé, una organización sin fines de lucro con el objetivo de compartir la música y la danza Bomba de Puerto Rico a la comunidad de Utah. Qué interesante, Miriam. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo compartes? Bueno, primero, ¿cómo nace la idea? ¿eh? ¿Y cómo compartes todo esto
6: con una comunidad como la de Utah, que está bastante lejos de tu isla? Sí, bueno, me mudé aquí a Utah en el 2017 de Los Ángeles Y vi que aquí muchas personas no sabían mucho de nuestra cultura De Puerto Rico, de la diversidad, de la historia y, y aquí habían boricuas ya que trabajaban en unas minas Pero después de los huracanes y los terremotos Que han pasado en Puerto Rico estos años Han venido más boricuas aquí Y queríamos compartir un poco de nuestra cultura De nuestra música con la gente aquí en Utah Y también tener un pedazo de la isla Para los boricuas que están aquí eh, para mí fue un movimiento conectándome con mis raíces, y así es que decidí empezar un grupo de bomba aquí en Utah. ¿Qué tipo de programas hacen o proyectos
3: eh, que está acercando a la comunidad y que está expresando el sentir puertorriqueño boricua allá en Utah? Miriam, ¿qué es lo que están haciendo?
6: Sí, bueno, todo lo que hacemos eh, incluye no solamente música y baile, pero también educación. Hablamos sobre la historia de Puerto Rico, el significado de la música, eh, la historia de la bomba. Por ejemplo, en febrero hicimos un evento hablando sobre cómo la música puede sanarnos físicamente, emocionalmente, mentalmente. Y también tenemos no solamente gente que toca bomba, pero hacemos conexiones con... Eh, indígenas aquí en la área, personas que hacen capuera o tocan, tocan otros tipos de música que tiene eh, raíces de música africana. Eh, ahora en marzo, el 4 de marzo, vamos a tener un evento que hablamos sobre la importancia del tambor en nuestra identidad cultural uh -huh. y este, después en julio vamos a tener un evento hablando sobre el colorismo en nuestra cultura latina eh, que, hay, que tratamos personas diferentes dependiendo del color de su piel aunque son de la misma cultura eh, y siempre tenemos talleres de, de baile, de tambor este, la discusión y música en vivo, también presentamos pomba en escuelas, hacemos talleres aquí con maestras y con estudiantes o en festivales culturales mm.
3: La comunidad de Utah tiene números del porcentaje que puede ser mm, hispano eh, ¿cómo te acercas al que no conoce eh, tu cultura? Es decir, ¿es bien aceptada?
6: Sí, aquí en realidad, bueno, en la ciudad de Salt Lake hay 14% que son latinos. En términos de puertorriqueños, hay como 14.000 puertorriqueños en el estado de Utah, que no es mucho, pero estamos creciendo. Sí. Y sí, cuando empezamos a tocar bomba, a veces nos miran y no saben qué es lo que estamos haciendo, cuál es la diferencia este, en la bomba, lo, lo, lo que lo hace bien especial es que la bailadora hace unos acentos con su cuerpo y en el tambor trata de darle un acento al tambor a la misma vez que la bailadora hace ese acento. Así que la bailadora está creando música con sus movimientos y cómo interpreta esos movimientos la persona en el tambor. Este, es algo nuevo para la gente aquí en Utah porque nunca han escuchado bombas, Aquí, pero nos han aceptado con brazos abiertos, la ciudad nos ha apoyado bastante, nos han dado becas para poder traer instructores de Puerto Rico, de Chicago, California, diferentes lugares, este, y lentamente ya la comunidad está empezando a venir más y más a los eventos y a, a bailar y cantar con nosotros entretenido Miriam las personas que están en
3: Utah o pretenden viajar allá y conocer un poquito y disfrutar un poco de lo que ustedes ofrecen, cómo pueden conseguirlos y enterarse de lo que están haciendo.
6: Sí, pueden ir a bombamarile.com, el website. También pueden buscar Bomba Marile bajo Facebook, Instagram, YouTube. Eh, las discusiones que hacemos en nuestro evento los ponemos en vivo en Facebook, que pueden verlo ahí. Este, y, y también en YouTube ver los videos de las cosas que hacemos, eh, Bomba Marilé para que sepan, Bomba es el tipo de música que tocamos, que ha estado en Puerto Rico más de 500 años fue traído por los africanos originalmente del Congo y Angola y en Puerto Rico se mezcló con eh, nuestra cultura taína y europea eh, y Marilé significa mar, que, claro, mar y Ile significa hogar en Yoruba so que estamos tocando Bomba en nuestra casa en el mar Qué belleza, qué bonita esencia. Gracias, Miriam, por
3: ofrecérsela a nuestra audiencia y por compartir estos proyectos que a mí me parecen extraordinarios porque nuestra cultura es tan rica y tan atractiva ante los ojos de muchas personas que quizás lo disfrutan también muchísimo sin entender un poco de lo que se trata. Pero de, de eso creo que se trata el proyecto, no, de que la gente pueda entender cómo lo sentimos y cómo lo vivimos. Un abrazo, Miriam. Éxito. Gracias, gracias por tenerme aquí. Allí está Miriam Padilla, fundadora de Bomba Marilé, una organización sin fines de lucro con el objetivo de compartir la música y la danza Bomba de Puerto Rico a la comunidad de Utah. Qué bonito.
1: Y señoras y señores, yo les digo, bienvenidos al octavo arte. Votamos la pelota y encestamos de tres porque no podemos empezar este contacto deportivo sin hablar de lo que pasó en el famoso juego de las estrellas que, por cierto, ya no llevan el nombre de las conferencias los equipos. Ya no estamos hablando que es el equipo de la conferencia del Este y del Oeste, sino que ya lleva el nombre de sus capitanes. Ahora fue, en este caso, Tim LeBron contra Team Janis, pero ¿saben qué? Nuestro compañero Tate Gómez Luna nos tiene toda la información del All-Star Game de la NBA con la siguiente pieza.
7: Terminó el fin de semana de las estrellas de la NBA con la victoria de Tim Gianni sobre Team Lebron por marcador de 184-175, en lo que fue un éxito no solo en lo deportivo sino en lo económico, pues en las palabras del comisionado Adam Silver, proyectó una derrama y un impacto de aproximadamente 280 millones de dólares para el Estado y la Liga. En lo referente al partido, Jason Tatum se proclamó como el MVP, robó el protagonismo e impuso una marca de 55 puntos para batir el récord anotador del evento superando los 52 de Anthony Davis en el 2017. El alero también puso 10 triples para ayudar a su equipo a alcanzar los 182 puntos necesarios para ganar y hacerse con el reconocimiento de jugador más valioso en honor a Kobe Bryant. Giannis y Lebron se encargaron de elegir a su equipo antes de arrancar el partido. En una especie de draft, terminado lo anterior y lanzado el balón al aire, ambos tuvieron una presencia muy reducida debido a los diversos problemas físicos que los aquejan. Por otro lado, en los eventos previos al plato fuerte del All-Star Game, el viernes el equipo de Pau Gasol se llevó el evento de estrellas en ascenso de la NBA con la victoria 25-20 sobre el equipo de Joaquim Noah, gracias a un José Alvarado que con sangre latina anotó el triple del triunfo. El sábado, Mac McClung arrasó en el concurso de volcadas y se impuso en la final a Trey Murphy tercero. Damian Lillard ganó el concurso de triples al superar en la última ronda a dos jugadores de Indiana Pacers, Body Hill y Tyrese Halliburton. Lillard ganó la última ronda con 26 puntos, Hill sumó 25 y Halliburton se quedó con 17. Finalmente, el Jazz con sus jugadores Jordan Clarkson, Walker Kessler y Colin Sexton ganaron el concurso de habilidades al llevarse dos de las tres competencias. De esta forma cerró la actividad del All-Star Weekend de la NBA 2023 en Utah, pero Indiana ya se prepara para recibir la edición 73 el próximo 18 de febrero del 2024. N Radio, soy Tate Gómez Luna.
1: Agradecer a nuestro compañero Tate Gómez Luna por tremenda pieza respecto a lo que fue... El All-Star Game de la NBA. Y en otra noticia relacionados, pero ahora el Skill Challenge de la misma liga, pues es que es impresionante, ¿no? Aunque el juego de las estrellas nos dejó también polémica, pero aún así, el periodista de ESPN, Stephen A. Smith. Se quejó de LeBron James respecto al concurso de volcadas, un concurso que pues catalogaba uno de los mejores en el juego de habilidades según su punto de vista. Y me gustaría citar sus palabras. Hay una mancha que debería estar en la carrera de LeBron James. Arruinó el concurso de volcadas. Él es personalmente responsable. LeBron ignoró esa obligación. Dijo, no, no lo haré. Desde que tomó esa decisión, hemos visto año tras año la disposición de algunas estrellas que desprecian el concurso de volcadas. Es gracias a él que otros sintieron que estaba bien seguirlo y es por eso que el concurso no es lo que solía ser. Sentenció Stephen A. Smith. Por si no entendieron más o menos, el concurso de volcadas desde el punto de vista de este periodista era uno de los mejores, y sí, de hecho, era de los eventos estelares que se acostumbraba a tener en el juego de habilidades, pero desde que LeBron James rechazó la invitación, pues bueno, algunos jugadores también importantes han rechazado también dicha invitación. Y es que hay noticias que sorprenden al mundo del tenis, y ahora Nova Djokovic uno de los top tres ganadores del Grand Slam en la historia, junto con eh, Roger Federer y Rafael Nadal. Bueno, pues tiene noticias relevantes para todos sus fans y, por supuesto, para los fans de las disciplinas, porque hay una actualización en el ranking de la ATP para estos días. La información la tiene nuestra compañera Andrea Martínez con la siguiente pieza.
0: La de récord siempre se quedará corta para Novak Djokovic y es que el tenista serbio añadió a partir de este lunes otra marca a su espectacular carrera. Son ya 377 semanas las que Noula ha amarrado la primera posición del ranking mundial varonil. Esta semana, el Sergio estará empatado con Steffi Graf, que hasta este lunes había ostentado la misma cantidad de semanas en la rama femenina en solitario. Sin embargo, a partir del 27 de febrero, Djokovic iniciará su semana 378 como número uno del mundo, siendo el único tenista contando el ranking de la ATP y de la WTA en lograr dicha marca, ya que Carlos Alcaraz, aunque gane el ATP 500 de Río de Janeiro, quedará atrás del Serbio. El único tenista en activo que podría acercarse a la marca de Djokovic es Raf Rafael Nadal, quien actualmente es número 6 del ranking y que logró estar por 209 semanas como número uno y las lesiones lo tienen alejado de las canchas por lo que se ve lejano que alguien pueda quitarle la marca al serbio. Este 2023 podría ser el año en el que el nombre de Djokovic llegue a lo más alto y se catapulte para probablemente ser el mejor de la historia, pues en cuanto a títulos, Noel suma 22 Grand Slams al igual que Steffi Graf y solo está por debajo de Serena Williams, quien tiene 23, y Margaret kur quien tiene 24. Al serbio le queda por disputar Roland Garros, Wimbledon y si las medidas por vacunación contra coronavirus lo permiten, el US Open, por lo que de ganar los tres majors restantes de la temporada, será el máximo ganador de Grand Slams. En cuanto a trofeos conseguidos dentro del circuito de la ATP, el balcánico puede presumir 93, uno menos que Ivan Lendl. Sin embargo, los 109 y 103 de Jimmy Connors y Roger Federer no lucen tan lejanos para Noel. Otro récord que Djokovic tiene en la mira es el de la veteranía en la cima del ranking. Actualmente, el serbio tiene 35 años y 8 meses. El tenista de más edad en ser número uno es Roger Federer, quien lo logró con 36 años y 10 meses. Para tu DN Radio, Andrea Martínez.
1: Impresionante, impresionante. Igualar voilà los récords de este top 3, ¿no? Ya ha comentado Rafael Nadal, Nova Djokovic y Roger Federer. Por ahí, por ahí algunas promesas de tenis que podrían... Eh, pintar para cosas importantes, pero al momento ellos tres se sientan en una sola mesa. Dejamos el tenis y nos ponemos los guantes y nos subimos al ring, porque así es. Saúl Canelo Álvarez regresa a casa, a su tierra Jalisco, para la próxima pelea en mayo. Y por supuesto, nuestro máster, nuestro máster en producción, Orlando Granillo, a la voz de Tate Gómez Luna, nos dicen cómo será el regreso de Canelo Álvarez a su tierra natal. Thank you.
7: El Estadio Jalisco será la sede para la pelea entre Saúl El Canelo Álvarez y John Ryder el sábado 6 de mayo. Este pleito marcará el regreso del multicampeón a tierras mexicanas después de su ausencia desde el 2011, cuando venció en junio a Ryan Roots en la Arena BFG en Jalisco y en noviembre al ex campeón Kermit Sintron en la Plaza de Toros de la Ciudad de México, pleito en el cual ganó por nocaut técnico en el quinto round y se alzó con el cetro de campeón del mundo del Consejo Mundial de Boxeo. Canelo le pone fin a su racha de 22 peleas de manera consecutiva que ha realizado en suelo estadounidense con grandes llenos en Texas, Nueva York y Nevada, de ganar el Tapatío, iría por la revancha frente a Dimitri Vivol, que le derrotó por la vía de los puntos en mayo del año pasado en Las Vegas. Así lo confirmó con un mensaje el Canelo y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.
8: Este 2023, Jalisco cumple 200 años libre y soberano. Dos siglos de una historia de lucha escrita por mujeres y hombres que le dieron rumbo a nuestra nación. Hoy queremos honrar nuestro pasado a través de quienes ponen en alto el nombre de Jalisco en el presente,
5: por eso estoy listo para regresar a mi casa y defender mis títulos en el lugar donde nací y inició mi historia, con la gente que siempre me ha apoyado. En mayo de este año voy a pelear por Jalisco y celebrar contigo la grandeza de nuestra tierra. Nos vemos pronto. Jalisco está de fiesta
8: y el boxeador mexicano más grande de todos los tiempos se une a esta gran celebración. Somos, Somos Jalisco, Jalisco, 200 años, 200 años libres y soberanos. y soberanos.
7: Con información de Manuel de Alba, informó Tate Gómez Luna.
1: Para hablar de mucho, pero mucho más del deporte. Ya les había adelantado desde un principio que el plato fuerte va al final. ¿Pero qué tenemos para ahora? Aún así tenemos información valiosísima. Vámonos con el balompié mexicano a nivel de selecciones. Y hoy la selección femenil mexicana se estará enfrentando a la selección de Colombia. En la Women's Revelation Cup en punto de las 10 de la noche del este. Hay que recordar que el combinado femenino viene de ganar por la mínima frente a Nigeria y empatar con Costa Rica en el fin de semana. Tendría que ganar este partido para coronarse como las mejores de esta Women's Revolution Cup. Son solo cuatro selecciones y las líderes terminan coronándose. La presión está en este combinado y es fuerte, pues no se clasificaron ni al Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023 de este año, ni a los Juegos Olímpicos de París 2024. Aún así, Charlene Corral, así es, pide paciencia por los resultados. Escuchemos sus palabras.
6: Creo que son jugadoras con gran dinamismo. Eh, tenemos una mezcla de, de experiencia con, con gente joven y pues hay que ser pacientes, ¿no? Al final es un nuevo proceso, muchas de nosotras apenas estamos jugando por primera vez juntas, entonces creo que cualquier proceso, cualquier eh, cambio, pues tiene que, que tomar su tiempo, pero yo coincido con, con y ¿no? Creo que se han hecho buenos partidos, obviamente sabemos que tenemos mucho camino por...
1: Bueno, declaración de Charlín Corral, creo que lo que necesita la selección mexicana es todo menos tiempo y más resultados. Pero bueno, sigamos en eh, materia deportiva y es que ahora pasamos a la rama varonil y la novela Alejandro Sendeja sigue y parece ser que Diego Coca contemplaría el jugador de las Águilas del la América para el próximo proceso mundialista jugarse en casa. Nuestro compañero de TUDN, Gibran Adaige, nos tiene toda la información relacionada a este caso. Coca y la dirección de selecciones
2: nacionales tuvieron una llamada telefónica con Alejandro Cendejas. Se han gastado la última bala para tratar de convencer al jugador Azul Crema y que juegue con la selección mexicana. ¿Qué tiene que pasar? para que Cendejas juegue con la selección mexicana. Bueno, redactar esta carta, el famoso One Time Switch, en la cual renuncia a la selección de Estados Unidos y se compromete... De...
1: Ahí están las declaraciones de Gibran Araige, eh, complementando un poco eh, su reporte, es que tiene que mandar una carta la, la Federación Mexicana de Fútbol a la FIFA, para que renuncie de manera ya definitiva a la selección de Estados Unidos y pueda seguir siendo convocado frente a eh, este proceso de Diego Coca. Lo que pasa era algo, comentábamos, algo que comentábamos perdón, en los titulares, es que se planea un amistoso frente a los Estados Unidos para que sea una de las primeras oportunidades de Diego Coca de mostrarse frente a la, de la, frente a la afición, perdón, como estratega nacional. Vamos a ver si Alejandro Sendejas termina por decantarse selección mexicana o la selección de Estados Unidos. Lo que sí es claro es que cualquiera de, los dos, eh, cualquiera de las dos selecciones es local para el siguiente Mundial. Cualquiera de las decisiones que tome será benéfica para su carrera. Ahora sí, no se despeguen que los próximos contactos deportivos hablaremos de la previa de la UEFA Champions League. Los duelos que tendremos hoy, Real Madrid contra Liverpool y también Eintracht de Frankfurt contra Napoli a través de nuestra sintonía y tu aplicación Euforia y tu de Bienvenidos, bienvenidos al octavo arte, rueda la pelota en territorio europeo en el viejo continente porque sí, así como lo escucharon con este hermoso himno, arrancamos con información referente a la UEFA Champions League y es que hoy continúa la actividad de los octavos de final de esta competición con dos grandísimos duelos que tú, Así es, tú vivirás a través de nuestra señal y tu aplicación Euforia y tu DN Extra. Primero, vámonos con el duelo que se llevará a cabo a través de nuestra sintonía y se lleva la mayor cantidad de reflectores. La repetición de la final de la edición pasada y del 2018 también. Real Madrid contra Liverpool desde Anfield. El historial de este encuentro favorece a los merengues en los últimos seis duelos. Ojo con este dato, eh. Ambos en UEFA Champions League, el Real Madrid se ha llevado la victoria en cinco ocasiones y solo un empate de los Reds. Además, en Anfield solo se han visto las caras tres veces, en las cuales solamente ha habido un empate, una victoria merengue y una victoria red. Ahora, finalmente, en goles, el Real Madrid se lleva a la delantera con 11 anotaciones, mientras que los de Anfield les han vacunado
8: para detalles.
1: Ocho ocasiones. Así de parejo está el duelo para las próximas ediciones. De hecho, justo antes de la edición 2013-2014, eh, el Real Madrid no había sido capaz de vencer a Liverpool en ninguna ocasión. Y a partir de ese año empezaron las victorias merengues en lo que respecta a la UEFA Champions League. Porque, aunque no lo creas, se han visto también las caras en UEFA Europa League. Así que uno de los protagonistas. Eh, de este próximo duelo es eh, Carlo Ancelotti que me habló previo al duelo de octavos dejándonos en claro si Karim Benzema jugará hoy o no y también los recuerdos que tiene respecto a la final recién pasada vamos a escuchar sus palabras
9: volvemos bien con, la, con ilusión la gana de hacerlo bien como lo hemos hecho el año pasado teniendo en cuenta que es una eliminatoria muy complicada que que no es solo este partido que tenemos que hacerlo bien también el partido de vuelta entonces eh, pero prevale la la ilusión de empezar de nuevo esta competición lo veo bien mañana va a empezar el partido también él como todos tenemos mucha ilusión de empezar esta esta campaña de champions eh, porque tenemos muy, todavía muy fresco recuerdo del año pasado.
1: Fresca, fresca está la herida. Prácticamente es lo que declara Carleto Ancelotti, técnico del Real Madrid. Otro que también dio declaraciones, pero en el encuentro es Jürgen Klopp, que da sus impresiones y que ya no puede esperar más para enfrentar al Real Madrid.
2: Real Madrid. Exactly said, sí, jugamos, jugamos en casa I, en I, contra del Real Madrid.
1: Vamos Así a jugar bien, en el mejor momento y también hemos jugado en el Bernabéu.
2: Well, say, like es this, grandísima so, audiencia. Um, Night, Obvio, nuestro público va a estar presente y espero ayude. Really. En realidad, no
1: puedo esperar a, a jugar este uh, a
2: well. Sabemos que el Bernabéu es un lugar difícil. So, Han dado even, muchas remontadas. So, <ríe> Son escenarios work. que de verdad no te okay, crees. Así que,
1: bueno, es la Champions League. Lo dije, Lo dije es una de, de las mejores llaves que habrá en esta edición. Así las declaraciones de Churgen Club referente a su duelo frente al Real Madrid. A través de tu aplicación Euforia y tú tu Den extra de manera simultánea, a las 3 de la tarde, tiempo del este, el Inter de Frankfurt se estará midiendo ante el líder de la Serie A, el equipo de Chucky Lozano, el Napoli. Y esta será la primera vez que se vean las caras en la UEFA Champions League. Ya se han visto las caras en la UEFA Europa League, pero solamente una vez en su historia, en la llave de los octavos de final de esta competencia en la temporada 94-95. Un duelo, se lo llevaron los italianos. Otro duelo, se lo llevaron los alemanes. Resultando como ganador el conjunto de Napoli en tanda de penales debido al empate global. Así que así está la agenda para el día de hoy. Si apenas nos están sintonizando, te la repito. 3 de la tarde, tiempo del este, a través de nuestra sintonía, de nuestra sintonía perdón. Liverpool contra Real Madrid a la misma hora. En tu aplicación Euforia y tu den extra se estará llevando a cabo el partido entre el Eintracht de Frankfurt y el conjunto del Napoli. Mañana hay más actividad de la UEFA Champions League, les iremos actualizando. Y también mañana hay actividad de la Liga MX, siendo lo pendiente. Con esto estamos cerrando nuestro cuarto y último contacto deportivo.
2: Houston, we have a problem. Conectamos con nuestra base en Houston.
3: César Brosel, ¿eh? muy buenos días, de rojito para no tenerle miedo al toro, ¿no es así, César?
9: Ese de rojo, sí, claro que sí, este, no hay que tener miedo nunca al toro, siempre al toro por los cuernos. Buenos días, ¿cómo estás? Feliz, feliz semana, bien. semana corta.
3: Sí, ¿para ti también es lunes?
9: Eh, sí, bueno, es martes, pero es como si fuera lunes, sí, tienes razón.
3: Sí, 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 pero, yo lo siento no como lunes.
9: Acá se de desquitan haciéndonos trabajar en sábado y domingo también, así que no, no importa.
3: Aquí nadie se escapa. Oye, César, eh, ¿qué noticia en Houston? Cuéntanos.
9: Pues mira, este fin de semana ya arrancará, la, eh, este sábado arranca la primera eh, fecha de la temporada 2023 de la MLS. Y el día de hoy, por la tarde, a las seis de la tarde, para ser exactos, hora del centro en Houston, el equipo local, el Houston Dynamo, tendrá una super fiesta, nonona, para arrancar la temporada esto será en el centro de la ciudad espacial el día de hoy. Y es interesante porque como invitados tienen a varios sobrevivientes de cáncer del centro de MD Anderson Cancer Center y a sus uh -huh. familiares. Y aparte de, de que están presentes ellos, también habrán varios jugadores, eh, inclusive cuerpo técnico. Estarán presentando el nuevo uniforme del equipo naranja para esta temporada y habrá una sesión de preguntas y respuestas para toda la gente que esté ahí. Aparte de eso, lo que no puede ¿qué es algo que no puede faltar en una fiesta?
3: Ay, eh, ánimos para festejar, ¿será?
9: O sea, no, yo digo para consumir.
3: pequeños eh, en mi caso.
9: Bueno, sí, comida, ¿no? No puede faltar comida. Comida, no, no exacto. Sé, no sé a dónde está yendo la mente, Andrina, pero comida, no puede faltar comida. Así que en las festividades eh, habría varias estaciones interactivas donde, donde tendrás este, comida accesible para toda la gente. El, digo, la fiesta empieza a las 6 de la noche y de hecho nos invitaron a ser eh, los eh, presentadores en este evento hoy en hoy por la tarde. Así que, ya ves, nos, nos tocó trabajar doble el día de hoy para que veas que no, no porque es lunes no trabajamos.
3: Pero eso paga doble, ¿no?
9: Se paga doble, eso sí. Este, digo, para la gente que está escuchando a través de la aplicación de Euphoria y si quieren más información, pueden entrar en mi cuenta de Twitter, ahí puse el link para registrarte si vas a participar o si vas a ir al evento. Es mejor registrarte, ¿por qué? Porque así tienen un conteo bien y aparte porque el estacionamiento va a ser gratis ahí en el centro de la ciudad y te van a decir toda la información en dónde puedes estacionarte para que no haya pierde esta tarde. Así que... Ahí está la información. César Procella en Twitter para que te registres y los esperamos a partir de las seis en lo que es este arranque de temporada. Oye, si la fiesta es aquí grande en Houston, no me imagino cómo será para el Miami, F para el Inter de Miami con ustedes.
3: Sí, está ahí Pizarro, tú sabes, dando todo lo que puede para volver a sus mejores momentos cuando lo contrataron en el Inter Miami, pero sí, aquí hay mucha fiebre y mucha expectativa por el arranque, para volver a ir al estadio. Se pone bonito el estadio aquí.
9: Sí, sí, sí. Ahora, no sé, me imagino que todos están allá lamiendo los migotes en Miami por ese fuerte rumor de que Messi llegaría la próxima temporada, ¿no?
3: Tú sabes que a mí me cansa eso rumores, me que caso. Messi viene, que no viene, que viene Ronaldo, que no viene que, que viene, que no viene no, 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 no cuando llegue, llegó, yo, a mí me pregunto ¿qué que, va a pasar? No yo
9: sé. creo que sí es más factible que llegue Messi a que llegue Ronaldo, ¿eh?
3: Ah, sí, Muy, sí yo también estoy de acuerdo contigo
9: sí yo, yo creo que Messi es cuestión de tiempo, lo que sí es que, por lo que dijo Lionel Scaloni este fin de semana, me parece que Messi podría retirarse en el fútbol, o sea, jugando en México
3: No lo creo, yo creo que más se acerca a retirarse aquí
9: no, 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 yo me refiero a que Messi probablemente sí jugará el siguiente mundial, que será allá acá en México, entonces ahí se retiraría.
3: ¡Ah! Ya, claro, que oscurece, cosa. César. Por favor, Por no en los cosa. corazones de Miami. No, no,
9: no se emocionen, americanistas, esos, esas pulgas no <risa> brincan en sus petates.
3: <risa> bueno, César, siempre la invitación es para que te acompañen en tu super show de enganchados.
9: Claro que sí, Andreina, enganchados a partir de las 10 de la mañana, hora centro a través de la aplicación de DN de Radio Houston y por supuesto en Houston es la 93.3 FM.
3: Ahí está. Señor César, hasta el próximo jueves, Dios mediante.
9: Houston, we have no problems.
3: <risa> sí, a veces hay problema, pero bueno.
8: .com para detalles.